0: Bienvenidos a todos. Este es un podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Silvina Romero y aquí es donde descansamos de leer sin parar de aprender. Muy bien, en este episodio vamos a hablar de bronquiolitis en pediatría. Bueno, es un tema amplio. Por definición, es una inflamación eh, difusa y aguda de las vías aéreas inferiores de naturaleza infecciosa es una insuficiencia respiratoria aguda baja, expresada clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña. Es el primer o segundo episodio de sibilancias asociado a manifestaciones clínicas de infección viral en un niño menor de 2 años. Con respecto a la epidemiología, es más frecuente en lactantes y niños menores de 2 años, especialmente menores de 6 meses, Predomina en los meses de otoño-invierno. Menos del 3% de los lactantes sin factores de riesgo requieren internación y en ellos la mortalidad es menor al 1%. Con respecto a los agentes etiológicos, tenemos en primer lugar el virus sincicial respiratorio en un 60-80%, el virus influenza es el segundo, en tercer lugar el virus para influenza. En cuarto lugar tenemos a los adenovirus y en quinto lugar tenemos a los rinovirus. Con respecto a la clínica de la bronquiolitis, los síntomas de infección respiratoria alta de 1 a 3 días previos, como que los síntomas son rinorrea, tos, eventualmente fiebre de escasa magnitud. Después tenemos síntomas de obstrucción bronquial periférica como tos, taquipnea, retracción intercostal, expiración prolongada, sibilancias, rales, que pueden durar de 5 a 6 días. Ocasionalmente tenemos apnea, más frecuente cuando más eh, chiquito sea el paciente, menor edad tenga, es más frecuente la apnea. La recuperación clínica completa puede demorar de 2 a 3 semanas, que es el tiempo de regeneración del epitelio ciliado. Eh, Con respecto a la clasificación de gravedad, la escasa clínica de tal... La escala clínica de tal modificada ha demostrado ser muy útil en la práctica ya que permite normalizar el manejo clínico y la toma de decisiones. Tenemos 4 puntos o menos, es eh, un en una crisis leve en un 98%. De 5 a 8 puntos es una crisis moderada eh, y de más de 9 puntos o más estamos hablando de una bronquitis grave. Eh, Asimismo, un estudio de validación de los componentes de la escala mostró la retracción toráxica, que es un tiraje, como el indicador más preciso de hipoxemia en lactantes. La evaluación del sueño y alimentación es también una opción de control clínico pero debe ser controlado con el puntaje de TAL para mostrar la correlación con la aparición de insuficiencia respiratoria. Se puede evaluar la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso. Su correlación con la escala de TAL sería leve 95%, moderada 92% a 95% y grave menos de 92% respirando aire ambiente. En la pared de los bronquiolos se produce una resistencia importante al flujo aéreo, sobre todo durante la fase expiratoria de la respiración, produciéndose un efecto de válvula con atrapamiento de aire. Esto se manifiesta por tos, disnea, que es dificultad para respirar, respiraciones rápidas, ruidosas y sibilantes. A medida que aumenta la resistencia al paso del aire, También aumenta el trabajo respiratorio, lo cual lo que lleva al uso de los músculos accesorios, que los músculos accesorios son los músculos intercostales, el externo creído mastoideo y abdominales, contribuyendo a la respiración del niño, lo que se manifiesta por hundimiento del pecho, retracciones intercostales por encima de las clavículas, por arriba y debajo del esternón, aleteo nasal, balanceo del abdomen y de la cabeza y quejido expiratorio. Además, los bebés se pueden observar irritables y algo cianóticos, con coloración violácea de las uñas y el quejido se produce por el esfuerzo por eliminar el aire en la expiración. Tenemos el puntaje clínico de gravedad en obstrucción bronquial que tenemos la frecuencia cardíaca menor a 120 frecuencia respiratoria menor a 30 sin sibilancias eh, y sin uso de, de músculos accesorios el puntaje sería de cero ya eh, si la frecuencia cardíaca aumenta entre 120 y 140 una frecuencia respiratoria entre 30 y 45 sibilancias, fin de expiración eh, y uso de músculos accesorios es leve, eh, o sea, con los músculos eh, intercostales, eh, el puntaje es de 1. Fue, fue, bueno, la frecuencia del puntaje de 2 sería una frecuencia cardíaca de 140 a 160, eh, frecuencia respiratoria de 45 a 60. Es presencia de sibilancias en las dos fases de respiratorias, tanto inspiratorias como expiratorias Y el uso de músculos accesorios es un tiraje generalizado Ya tiene un puntaje de 2, pun- pun- lo más grave eh, que es el puntaje de 3 Es cuando la frecuencia cardíaca supera los 160 eh, latidos por minuto La frecuencia respiratoria es mayor a 60. Las sibilancias se escuchan sin estetoscopio. Con respecto al uso de músculos accesorios, tenemos tiraje más aleteo nasal. El puntaje es de 3. Después tenemos el puntaje clínico de gravedad de obstrucción bronquial, que es también de TAL, que es modificada. La TAL modificada habla de la cianosis, agrega la cianosis. Si no hay cianosis es cero. Si hay eh, eh, cianosis perioral al llorar, el puntaje es de 1. Si hay cianosis eh, generaliz- perioral al reposo, el puntaje es de 2. Y si hay cianosis generalizada al reposo, el puntaje es de 3. Si la frecuencia respiratoria es menor a 30, el puntaje es de 0. Si, eh, si la frecuencia respiratoria es de 30 a 45, el puntaje es de 1. Si la frecuencia respiratoria es de 45 a 60, el puntaje es de 2. Y si tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 60, el puntaje será de 3. Con respecto a las sibilancias, si no hay sibilancias, el puntaje es 0. Eh, si la sibilancia se oculta al fin de la expiración, se le da un puntaje de 1. Si la sibilancia es en inspiración y expiración, el puntaje es de 2. Y si es una sibilancia sin estetoscopio, se escucha sin estetoscopio, eh, gener- eh, el puntaje es de 3. Con respecto al uso de músculos accesorios, si no usa músculos accesorios, no tiene puntos, se le da un punto de 0. En cambio, si usa un leve un uso de músculos accesorios intercostales puntaje de 1 se le da 2 cuando el tiraje es generalizado y 3 cuando es tiraje más aleteo nasal con respecto a los criterios de gravedad son considerados criterios de gravedad en pacientes con bronquiolitis la presencia de factor de riesgo para insuficiencia respiratoria aguda baja grave apneas cianosis eh, 9 puntos en la escala clínica de tal o más falta de respuesta al tratamiento máximo tres dosis eh, imposibilidad de alimentarse esos son los criterios de gravedad con respecto a los exámenes complementarios tenemos hemograma que es habitualmente en el en, en, el, en este síndrome de bronquiolitis no es normal eh, los gases en sangre también se solicitan cuando se sospecha insuficiencia respiratoria la radiografía de tórax es útil pero no imprescindible si no existe duda diagnóstica. El signo más constante es la hiperinsuflación. También pueden observarse engrosamiento peribronquial, infiltrados perihiliares bilaterales, áreas de consolidación parenquimatosa en parches, atelectasias segmentarias o subsegmentarias. Con respecto a... La pesquisa etiológica habitualmente no es necesaria, especialmente en pacientes ambulatorios. Puede realizarse a través de investigación de antígenos virales por inmunofluorescencia en aspirado nasofaringio. El tratamiento es un tratamiento de sostén. Eh, se hace con hidratación, en un paciente ambulatorio se recomendará al encargado de cuidar al niño que ofrezca abundante líquido por boca y en el paciente que requiere internación se mantendrá el el mismo criterio si puede ingerir líquidos cuando esté indicada la hidratación parenteral con dificultad respiratoria grave, mala perfusión e insaturación Se comenzará el aporte de agua y electrólitos según las necesidades de mantenimiento estandarizadas, corrigiéndose posteriormente el aporte de acuerdo a los requerimientos reales del paciente o sea según la diuresis y la densidad urinaria y en caso de existir déficit previo, o sea deshidratación este se corregirá inicialmente con respecto a la alimentación, siempre que sea posible se mantendrá la lactancia materna en todos los casos se intentará mantener un aporte nutricional adecuado la magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario fraccionar la alimentación o incluso suspender el aporte oral cuando la frecuencia respiratoria supere 60 por minuto. En algunos casos podrá recurrirse al uso de, sondra, de sonda nasogástrica o ologástrica al, eh, Con respecto a los antitérmicos, cuando corresponde, eh, corresponda, podrán emplearse antitérmicos como el paracetamol, que, con una dosis de 30 a 50 miligramos por kilo/día en 3 a 4 dosis. Después tenemos la kinesioterapia, su aplicación no es necesaria en los pacientes ambulatorios, se recomendará a los padres mantener las narinas permeables mediante la aspiración de las secreciones y también se aconsejará mantener al paciente en posición semisentada para los que requieran internación. Rigen estas mismas recomendaciones que serán implementadas por el personal de enfermería. Se podrá recurrir a quinesioterapia cuando existan abundantes secreciones que pueden aumentar el riesgo de originar atelectasia. Se deberá elegir la técnica adecuada recordando el riesgo de desencadenar broncoobstrucción inducida por la terapia, sobre todo eh, percutoria, en todos los casos se deberán valorar riesgos y beneficios, siendo recomendable probar inicialmente la tolerancia a este tratamiento con control de oximetría de pulso. En los casos en que se requiera quinesioterapia, la misma deberá ser llevada a cabo por personal idóneo. En quinto lugar, hacemos oxigenoterapia. Eh, todos los niños que requieran internación, Eh, Deben ser considerados potencialmente hipoxémicos, salvo que se pruebe lo contrario Y se les debe administrar oxígeno suplementario cuando se administre por halo, que son flujos de 5 a 6 De 6 a 12 litros por minuto El oxígeno debe administrarse Humidificado y calentado No siendo imprescindible Con flujos inferiores a 1 1 litro por minuto Por cánula nasal Las cánulas nasales deben ser usadas Con precaución en lactantes Con bronquiolitis en etapa aguda Debido a que la congestión nasal Puede impedir el adecuado flujo de oxígeno muy bien, el tratamiento específico va a ser con broncodilatadores adrenérgicos Si bien aún persiste controversia sobre el beneficio del uso de estas drogas en niños con bronquiolitis Existe suficiente evidencia que justificaría su empleo Se indicará salbutamol 0,15 a 0,25 miligramos dosis, Que es de 0,03 a 0,05 mililitros o media gota o una gota de solución, de la solución al 0,5%, en 3 mililitros de solución fisiológica, nebulizando durante 15 minutos a través de la máscara que cubra la nariz y la boca, de manera que la dosis administrada no sea afectada por la respiración nasal o bucal. Entonces, las nebulizaciones no deben durar más de 15 minutos y se deben realizar preferentemente con oxígeno al 100%, con un flujo de 6 a 7 litros por minuto, inicialmente cada 30 minutos hasta un máximo de 3 dosis, y luego cada 4 a 6 horas según la evolución. La administración de broncodilatadores también se podrá efectuar a través de soles presurizados con aerocámara, con cámara máscara facial. Y en este caso la dosis es de dos disparos y la frecuencia será la misma de las nebulizaciones. Cuando el empleo de broncodilatadores adrenérgicos deba ser más frecuente, deberá monitorearse continuamente la saturación de oxígeno, la eficacia, eh, la... Seguridad y la experiencia acumulada eh, en el claves eh, es son claves en el diagnóstico preciso. Existe una serie de hallazgos clínicos que sugieren el empleo de betabloqueantes adrenérgicos y hace que no se justifique el uso de adrenalina en el tratamiento de estos pacientes. En segundo lugar, el tratamiento específico con corticoides, a pesar de del rol predominante de la inflamación en la patogenia de la obstrucción de la vía aérea en la bronquiolitis, los corticoides no han demostrado ningún efecto beneficioso en la evolución clínica de estos pacientes. Entonces no se usan corticoides en la bronquiolitis. Con respecto al seguimiento de estos pacientes, los pacientes tratados ambulatoriamente Deberán ser controlados diariamente las primeras 48 horas y luego periódicamente, según según la evolución, hasta el alta definitiva. Se instruirá a los encargados del cuidado del niño sobre signos de alarma, asegurándose que estos hayan sido comprendidos, se aprovechará la oportunidad para insistir en el valor de la prevención. El problema de la obstrucción bronquial recurrente. Las sibilancias son un signo común en lactantes y niños eh, pequeños. Estudios longitudinales recientes han demostrado que el 40% de los niños lactantes eh, han representado por lo menos un episodio de sibilancias durante los tres primeros años de vida. Las sibilancias recurrentes en el lactante... Son motivos frecuentes de consulta, sin embargo, la variedad de términos utilizados para nombrarlas como BOR, que es bronquiolitis obstructiva recidivante, o bronquitis espasmódica. Otro término también es bronquiolitis recurrente, o si no, también se le llama asma del lactante, asma. Y las controversias que se producen diariamente cuando se discuten estos pacientes no hacen sino reflejar las dificultades en el diagnóstico de esta situación. En la evaluación clínica de un lactante con sibilancias recurrentes se debe eh, realizar una cuidadosa historia clínica con énfasis en los antecedentes perinatales personales y familiares que sumados al examen físico y a la radiografía de tórax seguramente aportarán diagnósticos alternativos que exigen modalidades diferentes de atención más allá del tratamiento eh, sintomático de las sibilancias recurrentes, la evaluación del niño con un episodio agudo de obstrucción bronquial recurrente exige un abordaje diferente, Se debe categorizar la severidad del cuadro utilizando la escala clínica de tal propuesta para bronquiolitis. Siempre se deberá tener en cuenta que la hipoxemia puede estar presente y por lo tanto debe ser pesquisada y tratada. El tratamiento ambulatorio se basará en el empleo de beta 2 adrenérgicos que son dos disparos de aerosol presurizado o una nebulización cada 30 minutos hasta un máximo de 2 horas junto con la administración de corticoides que pueden ser prednisona 0,5 a 1 miligramo kilo día por vía oral o sino hidrocortisona 25 miligramos kilo día por vía intravenosa. Superada la crisis inicial, los beta 2 se indicarán cada 4 a 6 horas y los corticoides se mantendrán durante tres días. Muy bien, vamos llegando hasta el final de este episodio. Probablemente quedaron muchas dudas. Seguiremos leyendo sobre este tema. Así que, bueno, que tengan una buena jornada. Y nos seguiremos escuchando en próximos episodios. Muchas gracias por la atención. Y que tengan un grandioso día, una grandiosa noche, una grandiosa jornada. Bye, bye.